0: Mitt i Mediolanum. Mediolanum. Mediolanum, okej. Okay. I januari 395 så blev alltså den tioåriga honoris kejs- honorius den tioåriga honoris kejsar i Västeromers. Kom igen. <laughs> ska, jag, ska jag ta det? Nej. I januari 395 så blev alltså den tioåriga, hon- tioåriga honorius kejsar. <laughs> Fan. <clears throat> i januari 395 Nej men så kan du inte låta
1: Välkomna till Poddicastes, en podd om antiken. Vi som sitter här idag är jag och jag och Hanna och jag och Adam. Ja, de ser lite filmarisk ut, Jag vet, inte. <skratt> jag
2: det jag, 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 jag. måste säga jag säga, Jag blev stressad. Jag tittade på katten och sen så var liksom Hanna klar och då tänkte jag shit. Hur är det jag?
1: Ja, helt plötsligt händer mm. det. Vi kanske inte ska gossa med mycket. Ja, vi har alltså fem katter här idag. Jag tänker att jag berättar det innan någonting annat. Jag är kattvakt och vi spelar hem, in hem hos mig. Så, och så om ni hör någon katt så.
2: Ja. Är det en katt? Eller om ni hör oss reagera på någonting så är det en katt. Ja.
0: Troligtvis ja. ja. Man vet jag... aldrig. Det kan ja. också vara en gällerkatt. <laughs> jag
2: kryper upp i någon kläder.
0: Men jag säger goda saker. Jag stryker
2: dem ja. av mikrofonen.
0: Ja. 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 Men vi ska inte prata om
1: katter. Tyvärr, tyvärr. Inte den här gången. Vi kanske kan ha ett avsnitt om katten någon gång. Mm. Det, det tycker jag. Var, det ska ja. vara kul. Vi har ju om husdjur. Men ja, ah, ja. Katter blir en annan gång. Blir en annan gång. Mm. Nej. Eh, idag så ska vi prata om huvudstaden i det västra romerska riket under senantiken. Och vi ska även prata om en kvinna som var med och formade staden. Eh, och Ja, vad ska man säga? Det är, ju, det är väldigt, väldigt mycket intryckt på ganska kort tid. Så att vi kommer ju inte ta upp allt allt utan vi kommer mest fokusera på hur den här staden blev huvudstad samt på den här kvinnans då inflyt eller liv och
0: inflytande på staden.
2: Mm.
0: Ska vi säga någonting om när senantiken är?
2: Mm. Ska vi säga det? Ska vi säga det? Uh, senantiken, vad pratar vi då? Ja, men vi pratar väl, jag tänker lätt... Den som man brukar höra är väl ändå från... Alltså krisen på 200-talet, när den tar slut. Mm. Då är vi typ 270-280
0: efter, vår tid efter vi
2: någonstans. Och sen pågår ju den ändå fram till dess att västerom faller. Mm. 476. Mm där har vi liksom senantiken, så att vi, i, i grova i grova lag kan man säga att det är typ 300-talet, 300-talet och ja. 400-talet
0: ja. Mm, mm. och det är där vi
2: kommer ja. hålla oss mm. eller vi
1: kommer
0: börja lite tidigare
1: men vi kommer ja.
2: hålla
0: oss men vi håller oss efter vår tidräkning hela tiden ja, ja det här exakt inte, ja. så att ja. har vi inte upprepa det varje gång vi ser ett årtal nej. 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 någon gång kanske vi nämner mm. före mm. men det är nej, kanske en gång mm. men då, då, då då säger ja, måste... vi att det är för. bra <laughs> <laughs> ja. Pedagogerna kom fram, ja, våra inre ja, pedagoger. Ja,
1: ja precis. <laughs> ja, men ska vi starta? Och då tänker man ju lite så här... Om Romariket... Då tänker man ju Rom. Vanligtvis ja.
2: Ja, ja
0: absolut.
1: <laughs> så att vi, man kan ju inte prata om Romariket utan att prata om staden Rom. Och... Staden Rom var ju liksom, ja, hjärtat i den romerska historien. Och det var centrum för den romerska eran. Men som Adam nämnde så under 200-talet så började en del saker att hända. Mm. Det blir lite stökigt. Eh, flertalet politiska oroligheter leder till att många kejsare de liksom, de börjar etablera sig i, i andra städer där de bygger upp. Kanske en armé eller något liknande stöd. Och det här är alltså kejsaren med fransk militär bakgrund. Och de väljer liksom strategiskt viktiga städer. Och dit kejsaren går, dit går även hans hov. Mm-hmm. Och det är alltså personer som är en del av den här administrationen. Man får komma ihåg att kejsaren är inte bara, det är inte en man vid makten utan det är. Det finns en hel apparat bakom den här personen. Mm. annars funkar det inte. Nej, precis. Nej. Så i den gamla huvudstaden, alltså i Rom, så fortsätter senaten att utse en eh, prefekt. Och den här prefekten skulle styra över staden, ha ansvar eh, för att se till att spannmålet kommer till de människor som bodde där och så vidare. Mm. Mm. Den 1 januari varje år så gav senaten två individer den högsta äran att vara konsuler. Och de här nominerades då av kejsaren. Och medan senaten fortsatte vara typ en bas för de aristokratiska familjernas makt så skapade skiftet från Rom som maktcentra en ny stil av imperialistisk styre. Det var nu mer fokus på att hålla gränserna säkra och man ökade den militära effektiviteten.
2: Diocletianus är litet av personen som Kickstarter senantiken. Ja Och han, styr, han, han blir kejsare helt enkelt, han styr mellan 284 och 305 Och hans regeringstid markerar en distinkt brytning Och det är den som leder in i den här nya eran då. Mm. För un, och, ska säga, under hans regeringsperiod så började Ravenna växa fram Från att vara en relativt obetydlig plats Till att bli det senare imperiets nya huvudstad
1: Ja, alltså och det, Ravenna... Ravenna är ju inte viktigt just nu Nej, utan... Nej. Vi bara nämna det eftersom det är det han om. Det är ju just det vänner
0: vi ska prata om. Om det är någon som
2: är förvirrad över titeln och undrar varför har inte sagt det ännu så är det, ja, sa vi det. Eh,
0: men vi börjar från början. Precis, exakt. Ja,
2: Romulus och Remus. Ja. <laughs> Dio han var en militärledare från Dalmatien. Och det är alltså långa, smala områden som är typ där alltså forna Jugoslavien är idag, mm. lugn, längs kusten vid adriatiska havet. Eh, han utropade sig kejsare av sina trupper år 284. Och under den här tiden så var det ju en både ekonomiskt och politisk nedgång. Det är, och det är som sagt det vi kallar för krisen under 200-talet. Ja,
0: där grejerna brukar hänga ihop.
2: Ja, exakt. Ja, och det är liksom en lång, det, det liksom lång, lång serie av inbördeskrig. Ja. Egentligen, under liksom en nästan 50-årsperiod som, som mm. pågår. Eh, Diokletianus hade ju som mål då, såklart, att sätta stopp för det här. Och han började med att stärka rikets norra gränser. Och med att omorganisera administrationen.
1: Mm. Mm. Han hade lite planer.
2: Precis. Mm. Eh, det, var, det blev en dramatisk vändpunkt. 286 så flyttade han hovet från Rom till det som idag är Milano, mm. som vi då hette Mediolanum. Ja. Och han utsåg också sin militära kollega Maximianus till sin medkejsare. Eh, Maximianus han fick regera i den västra delen av riket, medan Diocletianus utsåg Nicomedia till sin huvudstad. Och det är den moderna staden Ismit i Turkiet.
0: Mm. Det, det här är ju är så jäkla risky. Mm. Du får ta hand om halva riket, men du ska fortfarande vara loyal med Det, är hur, det är ja. lita på. Det, 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 ja. Då har man trust. Så
2: gick det inte så bra heller. Men det... Nej,
0: men, men det är verkligen ja,
2: risky. Mm. Mm. Jag ska säga det. det som är intressant är att eh, om man tittar på de städer där man slagit mynt under varje kejsare så ser man i huvudstak Rom upp till den här tiden.
0: Mm. Mm.
2: Och efter den här tiden så blir det hej massa, massa äh, andra. Lite överallt. Ja, ja men precis. Och det är, det är ju
1: flera kejsare som
0: slår i flera olika ja. städer. Mm. Mm. Och det är ju ett tydligt tecken på att det verkligen har skett en stor förändring. Det är inte ja. bara en kejsare som gör så här utan det är många. Ja. Då har det hänt grejer.
2: Sen 293 så kom ännu en uppdelning av kejsarmakten. Och då får man två stycken så att säga, typ mindre kejsare. Alltså junior-kejsare eller vad man ska kalla <laughs> ja, det
1: heter ju junior and ja, ja. um, Lite svårt att översätta, det är ja. det alltid. Ja, men ex- ja. Absolut.
2: Och på, på latin så heter de ju då cesarer. Alltså cesar. Ja. Alltså medan då och Maximianus var auguster. Så auguster mm. som titel. Um, och de här då cesarerna, de skulle komma och ärva makten efter en bestämd period. Och på så sätt så försökte Diokletianus att introducera ett system för maktövertagande som då skulle hindra instabilitet och krig när det kom till ett maktskifte. Mm. För som det har varit under 200-talet så blev det ju kejsare, alltså de poppade upp när som en legion tyckte att deras ledare skulle vara kejsare. Ja, absolut. Mm. Det
0: var otroligt stökigt. Ja, ja. ja. ja.
2: Så att Vi har de två kejsarna som byggde upp palats, alltså de två augusterna. De byggde palats, administrativa byggnader inom sina nya huvudstäder som då var Nicomedia och Mediolanum. Och de två cesarerna, de satte upp sina hov nära gränserna av det romerska riket. Närmare bestämt i Antioquia i norra Syrien och i Trier i väst. Så det är två två stycken som får uppdrag att stärka gränserna och sen sitter två stycken och sköter administrationen lite längre in i riket. Mellan 337 och 402 så valde alla kejsare då mellan eller från Konstantinus den andre till Honorius staden Mediolanum som sin huvudstad. Mm. Mm.
0: Det var helt enkelt det nya, den nya tänkte tänkte jag säga, men yeah. den nya Rom och det Diukletianus sätt att styra, alltså den här tetriarkin var ju utformad för att ha större kontroll över fronterna och de är ju långt ifrån Rom mm. för att man inte utgick från Rom och blev större och större. Och det här medföljde ganska många drastiska reformer gällande sättet att styra. Man behövde ju lägga om administrationen. Till exempel så skiljer man väldigt tydligt mellan den folkliga administrationen och den militära. Det behövde också byggas lite mer typ fabriker för att tillverka vapen och uniformer eh, man behövde bygga jättemycket mer vägar mm. det är ju bra finns för strukturen eh, det utformas en ny typ av skatt som är i form av mat till de lokala arméerna för de måste ju utfodras. Ja. det kostar ju ganska mycket mm. eh, så det är väldigt mycket fokus på det här militära och hålla igång det mm. eh, många provinser delar också upp i mindre delar och då kräver det en utmärkande hierarki så att det är tydligt vem som styr och har makten. Eh, och då blir det en, en guvernör typ och en domare. Och det var liksom på grund av den här processen som Ravenna år 297 blev huvudstad i framinia provinsen. Som är kustregionen i nordöstra Italien. Och det är faktiskt värt att säga... Att Diocletianus och hans medkejsare faktiskt drar sig tillbaka år 305 som de hade planerat. Mm. Så de har satt upp det här systemet och de följer det. Vilket, mm. vilket är bra. Ja, och då går ju... det bra. Ja, men så långt är det bra. Eh, och då är det meningen att makten ska gå till de här cesarerna. Eh, men det blev ju inte riktigt så som man hade tänkt sig. Surprise, surprise. Ja. Mm. Det, är så här, det, är, det är inte... Det är en fin tanke. Det är en fin tanke och det kanske möjligtvis kan funka i ett väldigt stabilt läge. Men i ett instabilt läge så är det ju mindre sannolikt att det funkar.
2: (laughs) Om vi ser så. Ja, det det har pågått så länge. Krisen har pågått så länge. Så att det har ju födts folk under den här tiden och dött folk under den här tiden som inte har känt till något annat. Vilket betyder att det det har funnits ett system under krisen Mm. Som är att ja, legionärerna utser kejsaren. Typ. Ja. Och de utser den kejsare som du typ leder då Eller den, den som leder dem blir kejsare om de tycker ja. att han är bra. Ja. Och det systemet det har ju blivit ett system. Ja. Även fast ja. det inte satt sig i pränt på något sätt så har ja. det, det är det det som gäller. Och bestämmer man sig då helt plötsligt att nej nu gör vi på det här sättet istället. Då är det klart att det, det är som en reform. Alltså det, även ja. fast man blir som någon sorts återgång till vad som var innan ja. så blir det ju helt nytt.
0: Ja, och om man inte har liksom lyckats pränta in att med det här nya systemet så kommer allt bli frid och fred och jättebra för precis alla vilket är ju typ omöjligt och under en väldigt kort period mm. Var, varför ska folk följa det nya systemet mm. Mm. och så är det klart att det finns många som ville ha det här gamla systemet som kanske mm. såg en möjlighet att själva då få makten ja. Så att, nej, det är o- också lite ha. så här ja, men, varför ska vi
1: låta någon som har ärvt makten Få makten, Få makten. Ja. istället för någon som vi har valt. Ja.
2: Ja. ja, det var ju lite som på merit tidigare. Ja,
1: ja. precis. Fast det var lite ostabilt.
2: Jajaja, men ja, men precis. Men, men som sagt, soldaterna valde den som de, de tyckte om honom. Typ. Ja, men precis. Mm. Och tänkte att, fan, du kan ju, du kan ju <laughs> köra på det här. Liksom. Det ja. blir bra.
1: De gjorde så, här, så. Ja, Okej, precis. Du kan ju. Och
2: så fick de högre lön säkert ja. också, kan man tänka sig om. De ja. av den kejsare som, <laughs> som tyckte om dem.
0: Ja, som tyckte att min tyckte militären var viktig. Ja, ja, men
2: precis, så kanske jag kände lite sån här att ja, men, ni utsåg mig till kejsare, då får ni lite förmåner.
0: Mm, exakt. Mm.
1: Mm. En av de här kejsarna som då blev utsedd av sina trupper var Konstantin den första Och år 306 i York utrovades han till kejsare av trupperna och han kämpade tills han 324 blev enväldig härskare i det romerska riket. Då mm. vi tillbaka. Mm. Ja, Ja.
2: Mm.
1: Och den 11 maj 330 så utropade Konstantin en ny huvudstad i den östra delen av det romerska riket och kallade detta, denna stad för Konstantinopel,
0: mm. vilket helt enkelt betyder Konstantins stad. Mm. Men det var ju i alla fall bara en, inte som Alexander som... Liksom, Nej, precis. Eh, Alexandria ja. till höger och vänster. Ja, ja. Ja. <laughs> <laughs> Vad ska vi kalla den här staden för? Ah, ah. Alexandria. Oh. Ja.
2: Och, sen en, och sen en häst ja, också var det. där ja. <laughs>
1: Men det är lätt, då glömmer inte bort det, det är som samma lösenord på... Mm, alltså, ja, ja, men precis. Exakt, exakt. Ja, alla mina
0: städer heter samma sak. Jobbigt ja, ja, ja. ja. när man ska skicka brev bara.
2: Ja, men då, precis, men då är det så här, Alexandria vid eu prat, liksom. Ja, ja precis. Ja. Ja. Ja, Alexandria vid Nilen. Ja. Nej, var, var inget. Under senare delen av 300-talet så skulle Konstantinopel bli känd som den regerande staden liksom överskugga Rom. Alltså ja, helt, mm. helt och hållet ja, egentligen. Ja. Och när man pratar om Konstantin så går det ju inte att hålla sig från kristendomen. För bland annat så såg Konstantin till att stora kyrkor byggdes i huvudstäderna. Och han bestämde också över biskoparna och gav ut kristna föreskrifter som inkorporerades i den kejserliga lagen. Mm. Mm. Och vill man veta mer om det så kan man lyssna på kristendomsavsnitten. Ja,
0: ja precis. Mm.
2: Mm. Efter Konstantins död år 337 så blev det dags för hans söner att slåss om makten. Såklart! Ja. Efter, I efterhand så stod det klart att detta var en stor bridpunkt. Den huvudsakliga kejsaren regerade från Konstantinopel mm. och han utsåg oftast en juniorkejsare som skulle regera i väst. Så att en, en del av systemet från förr hänger kvar mm. och inkorporeras med lite av Diocletianus nya system. Mm. Liksom. Så att det är, nu har vi en en huvudkejsare i Augustus mm. och en junortkejsare som är cesar.
0: De, de har, det har liksom blivit för stort för sitt eget bästa ja, på sig. verkligen. Mm. verkligen. Man, man klarar inte av att hålla ihop det här Nej. Det är stora riket som består av så många olika typer av människor och mm. kulturer. Och, ja. mm. Mm. Då var det väl liksom lättare. Okej, okay, vi delar upp det.
1: Ja. Men man kan inte dela upp det alldeles för mycket. Nej. Nej. Men sen så var det också det här att det var ju skillnad mellan den västra och den östra delen av riket. Mm. För eh, alltså, balansen mellan de här två halvorna blev min, alltså, mindre och mindre. Mm. Det, det blev stor obalans helt enkelt. Och under Konstantins dynastis så blev Konstantinopel större, rikare och eh, viktigare. Mm. Medan Rom förlorade lite av sin forna glans. Mm. Och det här med den nya inne religionen, alltså kristendomen, växte fram mer och mer, och eh, grunden för religionen som den ser ut idag började bestämmas. Mm. Och under den här tiden så var staden Rom fortfarande relativt hednisk. Mm. Mm. Det var ju inte hans vanligt för alltså, att en kejsare kom och besökte Rom. Nej. Vilket är så här: mm. äh, tänkte, alltså om du är kejsare över det romerska riket, men du besöker inte ens staden Rom. Nej. Det är helt sjukt. Konstantinens den andra gjorde ett ceremoniellt besök i staden år 357. Och det här upprepades inte för kejsare Theodosius den första, gjorde samma resa 30 år senare. Mm. Mm. Då
0: har ju Rom verkligen förlorat sin glans, om man ja. inte ens behöver besöka det. <laughs> ja. verkligen. Inte, inte ens symboliskt åka dit. Nej, det här, man nej men precis. Det. En svaghet som man kan se i hela den här romerska administrativa apparaten kan ju spåras till det stora antal legosoldater inom armén som faktiskt inte hade romerskt ursprung. Mm. Man rekryterade ofta nya soldater i Balkanregionerna och de här liksom styrs ju av sina egna ledare som betalas efter varje kampanj som man hade deltagit i. Och då blir det ju en mycket mer personlig relation. Alltså soldaterna känner större lojalitet mot sin direkta befälhavare mm, mm. än mot någon kejsare som, som ja. är någonstans mm, mm. så. Eh, och eh, trupperna vinner ju också mer och mer makt under 300-talet och eh, alltså den här typen av legosolats trupper. Ja. Och de börjar dominera inom den romerska armén. Det blir fler av den här typen av konstellationer än man ska säga den klassiska armén. Och det här skiftar ju maktbalansen. Ja. Och de här ska vi säga, de är också är lite mer trogna den arianska kristendomen- så att den här religionen gör ju också- att det blir, det blir, det blir större klyftor- mm. mellan de olika delarna inom riket helt enkelt. De germanska och de godska generalerna- fick också höga poster inom militären- och det här skapade ännu mer av en klyfta- inom armén. Så att det var en ganska stor minskning- av folk som var villiga att slåss för kejsaren skull. Och det här märks bland annat vid slaget- vid Adrianopel 378- där de gotiska soldaterna dödade kejsaren Valens och många av hans generaler. Man var liksom inte lojal kejsaren, man var lojal den som gav en nåd. Mm, mm.
2: mm, där t- pengarna kom från
0: Ja, och det är väl inte så jättekostigt? Nej. nej. Nej, nej. men liksom, varför ska man lyssna på den här personen?
2: Ja. Mm, mm, När ja. man
0: har någon som äter en pengar, så till att man förhoppningsvis överlever och som ja. man förhoppningsvis kanske också lita på. Precis. Äh, men ja. de har ju satt i system,
2: liksom. Mm. Ja, ja.
1: ja. ja. Det, är, det är så det funkar. Mm. Mm. Men kejsare Valens, som nu är död... Han är död.
2: Lite kris. Lite, lite kris. Men han,
1: ja. han hade en sån här juniorkejsare då, ja, ja. Eh, i väst som kallades för Gratianus Och eh, Grazianus var tvungen att inkalla en person vid namn Theodosius. Som, han var en vanhedrad romersk general som hade flytt till Spanien efter att hans far blivit avrättad. Nu låter det som att det finns en väldigt stor och intressant historia bakom det, men det kommer vi inte ta. <går> det blir ett annat avsnitt. Grazianus satte i alla fall sitt hopp till Theodosius för att han skulle rädda Konstantinopel från goterna. Mm. Och Theodosius... Han reste från Spanien till öst, men hans resa blev hindrad eh, på grund av att goterna då konfronterade honom och sen började ja, förhandla med honom. Och det de ville var ju att slå sig till ro inom riket. Mm. Teodosius han segrade i ett, eh, ett slag och utroppades där till kejsare av sina trupper som, ja, as do, som... As you do. As you do, as you do. Och eh, kejsar Gratianus utsåg honom nu eh, till kejsaret den 19 januari 379. Det var en ganska smart move av honom mm. där. Mm. Detta ledde till att Theodosius, eh, att han, han tillät en stor del eh, gotiska familjer att slå sig till ro på mark som allierade trupper. Alltså det de ville. Mm. Och då skulle de även slåss för Kisariket. Theodosius hade en lång regeringstid, och det här markerar ännu en vändpunkt för den kejseliga historien. Vad är vändpunkt nummer tre? Mm. Vändpunkt på yeah. <laughs>
2: ja. Uno-reverse-cards. <laughs> <Ja. i dag. laughs>
1: Han hade i alla fall ett gäng lyckade kampanjer mot det var 24 fiender. Han tog upp kristendomen som den officiella religionen och han utsåg sina två söner till kejsare. Eh, vilket skulle markera ett faktiskt delande av öst från väst. Och mm.
2: mm. 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 nu närvar vi oss det riktiga ämnet. Ja! Ja,
1: vi har liksom ja. bara så här naggat lite. på väg fram lite. Ja, ja.
2: Vi skulle ju prata om Ravenna. Och ja. nu har vi kommit till en kejsare som är viktig när det kommer till Ravennas historia. Ja, men han är viktig i det anseende att han är far till en person med direkt koppling till Ravenna.
0: Ja. Så vi, vi, in, vi får inte <laughs> titta lite. Exakt, ja. det är fortfarande
2: en person till. Men han är faktiskt pappa till kejsarinnan Galla Placidia som regerade i Ravenna från 425 och sedan 13 år framåt i tiden. Ja. Mm. Mm. Och Theodosius då, han hade en fru som hette Flacilla. Så, vilket kul namn för övrigt. Ja, <laughs> det är
0: otroligt <laughs> ja. roligt.
2: Ja. De fick ett antal barn. Sonen Arkadius föddes, föddes innan 379. Sen är vi dottern Pulcheria som dog vid en tidig ålder. Och 384 fick de sonen Honorius. Theodosius adopterade även sin brorsdotter Serena när hennes far gick bort. År 386 så dog Flacilla. Och Theodosius förhandlade sig till ett andra äktenskap med en prinsessa vid namn Galla. De gifte sig år 387. Och det enda av deras barn som överlevde till vuxen ålder var just Galla Placidia. Ja, så där har vi den. Nu är hon född. Nu är hon född. Precis. Ja. Eh, hon har en pappa, hon har the, en mamma och hon she född. Has entered ja. the story. Precis. God, <laughs> I'm here. Teodosius eh, Theodosius var en trogen kristen och likt sin företrädare Konstantin så genomförde Theodosius kampanjer runt om i Medelhavsvärlden. Han firade ett antal triumfer och efter en vinst mot hans rival i väst 394, så reste Theodosius till Milano, eller Mediolanum, mm. och kallade till sig Serena som såg efter hans yngsta barn efter då att hans kejsarina Gallade hade dött.
1: Ja. Mm. Det var ju tre personer som hade dött på ganska ja, kort tid. Ja, men precis, exakt. Ja. <laughs> och alla
2: heter nästan samma saker. Ja. Prins Arkadius var då, var då 17 år. Han blev kvar i Konstantinopel. Men Serena, hon reste då från Konstantinopel tillsammans med Honorius, som då var tio år. Honorius och Arcadius, de två sönerna. Och Gallar var då runt tre. Och hon följde också också med. med, Serena från Konstantinopel, tillsammans med en massa tjänstefolk. De kom fram till Mediolanum precis i rätt tid för att säga hejdå till Theodosius som dör 17 januari 395. Och... Efter hans bestämmelse då, ödesdigert ja. testamente, ja. så tog hans två söner den kejsliga makten.
1: Och de är 17. De
2: är 17 och 10. 17 och,
0: 10.
2: Mm. Ja. Eh, och de hade varsin, de fick också varsin liksom, vad ska man säga, mentor, militär mentor, mm. att luta mm. sig tillbaka på. Eh, vi har Rufino i öst och Stilico i väst.
0: Det är ju ett schysst Stiliko är, är, en, han, är en,
2: han är en cool person ja, också. Ja. Eh, Gilla Stilico. Eh, och det är ju det är den här den officiella brytpunkten i mm. öst och väst yeah. sker. Mm. Vi har en, nu har vi liksom, För tidigare var liksom, vad ska man säga ett rike upp till två halvår. Ja. Så är det nu kanske mest bara två riken. Mm. Ja. Ja. Sen eh, Stiliko och Serena, de var gifta. Och det är förmodligen så att kejsar Theodosius hade planerat att hans yngsta dotter skulle uppfostras i deras, eh, deras hushåll. Mm. Och för att hon bodde där De nästkommande sju åren
0: mm, mm. Det, är väl, det är väl en ganska bra plan ja, Kan man ja, tänka ja. ja. som att han uppenbarligen litade på Stilico som var mm. gift med hans brorsdotter Som ja, ja. han uppfostrat mm, med ja. hans dotter Nej, brorsdotter Förlåt. Brorsdotter, ja. herregud det, mm. det är snurrigt, ja. de är släkt ja. ja. Det är så här. Liksom, det kommer till rom och familjer De är släkt
2: Man behöver inte, man behöver inte hänga med på Nej, nej, <laughs> <Det> är... nej.
0: <laughs> Och Teodosius hade ju antagligen hoppats att sönerna skulle komma bra överens. Eh, men så blev det ju inte. Nej. Eh, det växte ju fram en rivalitet mellan de här två hoven. Såklart. Såklart det mm. gjorde det. Det klart det gjorde det liksom. Ja. I januari 395 så blev alltså den tioåriga Honorius kejsar i det västra romerska riket. Och då låg ju hovet eh, baserat i Mediolanum. Han, hade, han var ju 10, han hade en vårdnadshavare- om vi ska ha ett modernt begrepp. Och det var ju generalen Stilico. Mm. Och det var ju han som hade typ all ja, men det är väl klart. Mm. klart Ni är ju en tioårig liten pojke. Stilico och sin sida- tillsammans med sin hustru Serena- hade ju tre barn. De hade Maria, Evkerius- och Termantia. Stilico var ju inte dumma- att han ser till att utnyttja den här situationen. Han tre ungar, det finns andra kisliga barn- de här går att tussa ihop med varandra. Absolut. Så att eh, 398 så gifter han bort sin dotter Maria som var typ 12 år eh, med tjejsen Honorius som var typ 13 år. Mm. Vilket så här om man tittar på hur giftermål mm. kunde se ut så var det här kanske inte så. De var ju typ jämla i alla fall. Så när det väl blir ett giftermål och barn så kanske de är lite mer intellektuellt mm. nära varandra. Än av var 13 och behöver gifta sig med en 38-årig snubbe. Ja. Ja. Så det kan väl funka. Mm. Men Stelikos är även till att lova bort Eukerius till Galla Placidia, Som vi har nämnt innan. Mm. Så. Och år 407-408 eller så går Maria bort. Och då blir det här äktenskapet utan andra vinget. Ska vi
2: göra en recap? Maria var yeah. alltså hon som var gift med Honorius. Ja, precis. Och Galla Plakidia är Teodosius alltså dotter som han har gift med sina söner i Eukerius. <laughs> yeah.
0: Exakt, ja. lov bort, inte gift. Nej just det, sorry, lov
2: bort. 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 Jag tänkte att det är Arsino-avsnittet All Over igen. <laughs> ja, men det är verkligen det. Så
0: att, så att Maria som var runt 12 år när hon blev bortgift dör ju alltså drygt tio år senare. Drygt tio år senare. Ja. Och på de här tio åren, hon har ju bara blivit typ 23 eller 22, men har inte hunnit bli några barn. Nej. Och då är Stilico fram igen.
2: Han har en till dotter. Ja,
0: ja precis. Så han övertalar Honoris att gifta sig med en andra dotter, Termantia. Eh, och han är ju fast besluten att kvar sin familj vid mm. Mm. makten. S- ja. Självklart, alltså det är inget konstigt. Mm. Och, och det är väl bra, de kommer ju bra överens. Och, ja, mm.
2: Har vi sagt det att Stilico är ju faktiskt barbar?
0: Nej, det har vi inte sagt. Det har vi inte sagt. Nej, mm.
2: det är ju värt att hålla, hålla i tanken ja. om inte annat. För det är, mm. ju, det är ju dels det som gör den här perioden så intressant. Att den kanske mäktigaste mannen i det västromerska riket är faktiskt inte romaren. Mm. Mm. Utan han är ju en av de här ursprungligen de här legosoldaterna eller poideratter, eller vad nu kallas för någonting, de som rekryteras utifrån riket mm. Mm. för att mm. fylla, f- fylla platserna i romerska armén. med en svyn. Och ens får sen eller tillskansar sig väldigt mycket makt. Eh, mm. Så det är en del av varför han är så intressant. Mm.
1: Mm. Jag tycker överhuvudtaget sedan Absolut. Är intressant. absolut. Men särskilt om man ser stiliko i ja, sinhet i det här mm. fallet. Vi ska se hur, räkna hur många gånger man säger absolut under ett avsnitt.
2: Ja, det är många gånger. Det är
1: många gånger. Ja. Det vill vi inte göra. Det är ingen bra. Nej. Nej.
2: Vid sekelskiftet mellan 300 och 400 där är vi nu. Ja, vi tillbaka några år. ja precis. Mm. då Nådde Stilico av nyheten att västgot eller Visegoternas ledare Alarik hade attackerat Grekland och hotade nu också med att invadera Italien. År 401 så hade han också korsat de juliska Alperna och lagt beslag på Aquileia. Och det är alltså, Aquileia ligger ungefär typ där Venedig ligger idag, mm. om man vill hålla koll på, på geografin. Under vintern 401-402 så intog han faktiskt Mediolanum och ett antal andra viktiga städer. Alaric alltså, det är han som, mm. han som är igång. Sen så kommer Stiliko till undsättning och under sommaren 402 så besegrar han Alaric och kastar ut goterna. Men Alaric lyckades undkomma Stiliko. Hans stahan flydde. Och Stiliko övertalade Honorius att flytta hovet från Mediolanum till en säkrare plats. Och nu! Och det var då Ravenna som valdes som en passande bosättning för regenterna av den västra, eh, västra romerska riket. Mm. Ja, nu är vi där! Nu är vi där, det Ravenna.
1: Det, det tog en liten stund alltså.
2: Så att vi, Nu har vi jobbat igenom dels, vi vet vem Galla Placidia är ja. och nu är vi i Ravenna.
1: Ja, mm. precis. Och Ravenna valdes delvis för att det ansågs vara omöjligt att inta staden.
2: Det är ett ganska bra argument. Eller så. Det är bra ja.
1: argument, ja. Mm. Och delvis också på grund av det stora hamn vid, vid Klassis. Mm. Också ett bra argument. Också. Mm. 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 Ravenna byggdes under 2000 talet före vår tidräkning. Här kommer före. <laughs> Här kommer före igen. Mm. På Sandbanker, staden var lätt att komma till via flod och staden hade en stor angränsande dal där det odlades flitigt och av den här avkastningen, alltså det som odlades det kunde förvaras i staden om staden någonsin skulle belägras samtidigt som dalen skyddades av sankmark och vattenmassa. Hamnen anpassades gradvis för att transportera handelsvaror över det adriatiska havet och genom medelhavsvärlden. Och på så ser man ofta hyllningar till folk som har byggt skepp eller tillverkat segel samt folk som har haft andra hantverkaryrken som relaterar till det maritima. Och en viktig sak här var att ha kontroll över vattnet runt om staden. Man hade floden på och två huvudsakliga kanaler, Padenna och Lamisa. Och de här kanalerna inneslöt staden och flöt även in i staden. På grund av att kanalerna flödade runt staden så skapade det en sorts vallgrav, vilket gjorde det svårt att tas in i staden då med en fientlig armé. Trots den här närheten vattnet ska sägas att det fanns inte så mycket drickbart vatten. Och det var först med kejsare Trajanus som en akvedukt konstruerades. Och då är vi lite... Vad... När jag ja, när det är Trajanus 100... då? 98-117. Just det. Bra. Vad kan du det där i huvudet? Det är bra, Adam. Det är bra att vi har dig. Ja, eller? det är tur att vi har dig.
2: För att mycket så låtsades jag göra lite konstpaus innan jag sa det.
1: <laughs> oh, oj, oj, oj. Ja. Mm. ja, det är bra. Så vi inte känner oss allt för dumma här. Det, det gör vi ändå, ja. ja. Men det var inte bara positivt med den här närheten till vatten, ska också sägas. Det har ju skett en del översvämningar och jordbävningar. Och det skedde under åren 393, 429, 443 och 468. Och när det skedde, i alla fall de här gången, så resulterade det i att byggnader skönk eller att byggnader blev skadade. Mm. Så det är lite plus och lite... Minus mm. Men eftersom men Mer plus m- mer plus ju liksom, Jag tänker så här, ja, men nu har vi det här Okej, vi valde Mediolanum som huvudstad Och sen blev den intagen
2: Mm, mm. det är en dålig huvudstad Ja,
1: då är det en dålig Då kan vi verkligen säga okej, men här Här har vi liksom En, en stad inom en Vallgrav, liksom. det, det är mm. svårt att ta sig in mm. Om man inte liksom blir insläppt mm. Mm.
2: Och tillgång till havet.
1: Mm. Och tillgång till den här dalen.
2: Ja, ja precis. Så tänkte, blir man belägrad jag menar, då kan man, då har man havet. Då kan mm. man fortfarande ja. få in resurser från vattnet. liksom mm. ja. Fienden måste både belägra ut murarna och eh, blockera flotta eller blockera hamnen. Ja.
0: Vilket är mm. ett ganska stort mm. åtagande. Mm. Och det här är ju, är ju en stökig period så att det här... Det <laughs> <laughs> jag liksom inte. Ty- försvarstänket var nog extra viktigt. Mm. Ja. Man tänkte väl alltid så, men, mm, men i allra högsta grad om man särskilt har, nu. Å, ja, absolut. Le, lever under det här.
2: Ravenna styrdes av ett lokalt råd, alltså en kuria, precis som i Rom, tidigare. Och detta råd styrdes då i sin tur av befälhavaren över flottan. Mm. Och utöver det här så hade staden också en biskop. Och den tidigaste referensen till kristna i området hittar man vid Klassis, alltså hamnen. Och det är troligt att de tidigaste biskoparna fanns här. Men biskopssätet flyttade till Ravenna när hovet etablerades där. Mm. Den första katedralen påbörjades förmodligen tidigt under 400-talet. Mm. Så, under vintern 402-403 så kommer kejsaren Honorius hit. Mm. Och Ravenna blev officiellt då huvudstaden i väst.
0: Det måste ju ha varit så jäkla bra för dem. Mm. Tänk på all handel ja, som följer precis. med att hållet ja, ja. verkligen. dit. Ja.
2: Det är toppen, <laughs> för ja. dem säkert. Det finns inga samtida författare som ger en beskrivning av den processen- eller av liksom hur Honorius blev mottagen i staden. Nej. Men december 402 så är kejsarens närvaro officiell i staden- vilket man kan då se på nya lagar samt att mynt börjar slås i kejsarens namn, Iravenna. Mm. Och i och med att Ravenna nu blev huvudstad så började staden expandera. Man behövde ju ge plats åt hovet, man behövde också ge plats åt armén mm. och all byråkratisk personal, alltså tjänstemän, deras familjer kristna präster som följer med i hovet handelsmän som tillkommer, hantverkare som tillkommer för att administrationen flyttat dit och, och så. Så att det är lite ett maskineri som rör sig ja, eh, som ska flytta in nu plötsligt.
0: Det var ju dock inte alla ur den regeringen som tyckte att Ravenna var passande som huvudstad i väst. En del med- av medlemmarna i senaten hoppades ju såklart på att kejsaren ska återvända till Rom. Det är väl inte konstigt Men, nej, nej. Nej, nej. Så, Rom vill ju Man vill ju ha Rom igen så. Ja. Och en del militära rådgivare Ansåg att det fanns andra platser Som faktiskt är bättre som huvudstad mm. Men det spelar spännande så stor Nu har man bestämt sig, där och vänner som gäller
2: Det var nära och bra också
0: Ja. Men Honorius Han, han har ju ändå på något sätt Lyssnat för han ser till att Ofta besöka Rom till skillnad från tidigare när det var ganska mm. många som inte ens besökte mm. den en gång. Så han ser till att hålla sig lite på god fot där. Eh, och när han då flyttar till Ravenna så säkerställer han också den teodosiska dynastins faktiska överlevnad. Eh, och skapar en stabil miljö för sin halvsyster att växa upp i. Under hans regeringstid, i Ravenna i alla fall, så ser hon till att den... Staden får de första av ett, ett antal ändå ganska fantastiska byggnader som då också signalerar att ravenna är den nya huvudstaden. Man måste ju liksom mm, ja, mm. sprosa upp den Man lite. Man kan ju inte bara sådär. bo
2: i en, i en bihåla.
0: Nej. Och nu kan vi ändå komma till vår huvudperson. Ja. Eh, som vi har nämnt lite, eh, men det är, det är bra att
1: ta det igen eftersom det är så himla mycket i det här avsnittet. Galla Platia. Hon var alltså hon halvsyster. Och hon spelade en väldigt stor roll i Ravennas framväxt. Hon växte upp i en tid med mycket förändring, som ni kanske märker. Och det är ju i och med uppdelningen av kejsarnas styre i riket. En liten sammanfattning är att hon föddes i Konstantinopel 390. Hennes mor Galla dog 394. Hennes far Theodosius dog 395. Då blev hennes halvbror Honorius kejsare över väst och de flyttade till Mediolanum. Och hennes eh, andra halvbror blev eh, kejsare i öst. Då. Just det, ja. Arkadius. Arkadius, mm. precis. Jag har inte skrivit upp det för jag var helt fokuserad mm. på väst här. Mm. Skit i ja. 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 När hovet 402 lämnade Mediolanum för att resa då till Ravenna så var Gallaplatidia runt tio år gammal. Hon vistades dock både i Ravenna och i Rom. Och hon fick en utbildning som passade en Så Såklart. såklart. Mm. Förmodligen fick hon läsa böcker. Hon fick lära sig att sy och brodera. Och hon fick ju såklart lära sig hur man skulle uppföra sig. Mm. Nu kan vi gå tillbaka till rörigheterna mm. lite grann. <laughs> Men vi kan säga att nu, nu blir det lite mer relevant för vår huvudperson. Mm.
2: Den 31 december år 405, det är alltså tre år efter... skulle du säga? Du... Nej,
1: jag bara att det är väldigt mycket 1 januari, 31 december. Ja, det är väldigt mycket
2: som fokuseras runt nyårs... ja, nyårshelgen. Men det är ju ja. schysst i alla fall att de ja. håller
0: sig till andel av året. Ja. ja, Det blir lite enklare för oss ändå ja, ja. i rörigheterna.
2: Ja, ja. 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 Mm. Ja, förlåt Adam. Ja, det är då så. <laughs> då, 31 december, 405. Tre år efter att hovet har flyttat till Ravenna. Så tar sig då germanska trupper genom floden Ren i Germanien. Då uppmuntrade romerska trupper sin general Konstantin att leda till Konstantin, ja, in, ja, inte det är samma. Precis. nej, precis att leda dem i ett uppror, vilket spred sig längs med eh, längs med Ren och in i norra Gallien. Där Konstantin då sen hävdade sin rätt som kejsare och började kalla sig Konstantin den tredje. Ja. Så att nu har vi lite. Nu har vi lite uppror på det. Yeah. Mm. År 407 hade Konstantin lyckats etablera sin auktoritet vid Arl. och började Arl, det är ett svårt, ord, <laughs> ett svårt namn <laughs> ja. på en stad att säga. Och började slå mynt i sitt namn.
1: Mm. Ja, som man gör.
2: Som man gör. Mm. Och samtidigt så är det flera folkslag som härjar i Gallien. Så nu är det som liksom, nu kallar eh, över hela, yeah. hela, hela sträckan. Och stiliko hade en del Att stå i mm, kan man säga. E, För Honorix är fortfarande ett barn liksom.
0: mm.
2: e, Så att det är han som får dra ut i strid e, Och kontrollen över väst Försvagas ju såklart mm. I och med sådana här saker e, Interna revolter Och det är många som ser sin chans I och med att Rom är svagt ja. Så ser, då är det många som utifrån då Trycker på e, Barbarer så att säga e, Det var helt enkelt väldigt rörigt Och man blev desperat och år 406 så utfärde Honoris en lag där han utlovade frihet åt alla slavar som erbjöd sig att slåss vid sidan av sina ägare. Mm. Så att nu gör, man sitt, nu gör man allt man kan för att mm. fylla, fylla linjerna. Ja. Så att säga.
0: Och du frågar om det här var en bra deal att ta.
2: Alltså, det, det...
0: Överlever man, då är man ju fri. Exakt,
2: ja. ja. Då, ska man, då har vi inga slavar sen, då rasar ekonomin. Ja, precis. Men ja, ja.
0: ja. mm. det var ju säkert ganska många som inte...
2: Säkert, det tror jag nog. Det var ja, precis sig skulle... precis första ledet i strid istället. Ja. Det kanske inte var många som nej, nappade nej. på det. Eh, sen blir det ännu mer rörigt när visegoterna fortsätter med sina försök att invadera Italien. Mm. De är en visa. Ja. Stilico han kom ju då på den fantastiska idén att använda goterna mot Konstantin tredje. Uh, han ingick en allians med kung Alaric som han tidigare slagit uh-huh. mot i norra Italien. Mm. Och han gick med på att Alaric skulle bli någon sorts alltså greve eller motsvarande, mm. någon sorts betydande person i Illyrien. Uh, och Illyrien är ju då alltså, precis alltså forna Jugoslavien fast inåt land lite mer, typ. Uh, och det är en maktposition som ligger under Stilikos. Autoritet. Alltså vart. Ja, mm. uh-huh.
0: Men det är fortfarande en mattposition. Absolut. Att ja det kan vara en bra del. Ja.
2: Mm. Men det, här liksom, det, det dröjer lite grann med att komma på någon sorts plan för hur det här ska gå till rent strategiskt. Och de romerska trupperna var inte heller liksom helt, helt med på att delta i det här. Eh, och den gotiska ledaren kräver då helt enkelt att de ändå ska få betalt för sina tjänster. Mm. Eh, och ansåg då att... Ehm, 4 000 pund, eller strax över 1 800 kilo guld, skulle duga. Fint. Ja, det är
0: ganska mycket ja, guld. Det, ja,
2: det är en, nästan 2 ton guld ja. som han vill ha för att inte ha gjort någonting ja, helt enkelt. Ja.
1: Det, det räcker bra, vi kan... Mm. Ja, det är lite debatt på det. Exakt,
2: kompispris.
1: Men det här är ju lite svårt för att hovet hade ganska begränsat med tillgångar. Därför reste Silico och Honorius till Rom för att försöka övertala senaten att bidra med just den summan. Silico höll ett tal inför senaten och efter det så valde senaten att gå emot dem. Inte med dem, gå emot dem istället och då slåss emot goterna. Men han höll ett tal till. Mm. Och efter hans andra tal så fick han faktiskt guldet. då
0: Och han betalade. Och gotorna var nöjda. Alltså hur mycket tillgångar sitter man inte på i Rom då? man har möjlighet att, att betala det här. Ja. Om, man, om man ser liksom klasskillnaderna i samhället. Ja. Pff, ja. Mm. Det, det är nog mycket. Mm. Mm. Mm.
1: Den första maj 408- så dog kejsare Arkadius i Konstantinopel. Och han lämnar efter sig sin sjuåriga son Theodosius den andra som sin arvtagare. Det här skapar såklart en stor kris. Mm. Surprise! Och Honorius blev den huvudsakliga kejsaren med auktoritet över sina yngre kollegor i öst. Vilka då inte skulle kunna regera ensamma på minst ett årtionde. Mm. Honorius och Stilicum de, eh, ja, de bråkade lite om den bästa strategin för att eh, säkra den här auktoriteten. Och eh, samtidigt så insinuerade rådgivare att Silico försökte ta den här kejsliga makten själv. Och se till att hans son då Eukerius skulle komma att bli kejsare. Mm. I och med de här ryktena så tog Alaric sin chans och invaderade Italien. Ännu en gång. Som man gör. ja,
2: Som han gör. Som han
1: gör, precis. (laughs) Nu har vi då en kombination av politiska och militära hot- under vilka stiler kåvar sig själv- med relativt otillräckliga trupper och allierade. Och han behövde då söka asyl i en kyrka i Ravenna. (laughs) Fristad! Ja. Men... (laughs) Det gick inte så bra. Nej, det gick inte så bra- Eh, och Honora just då beordrade att han skulle avrättas och detta skedde den 22 augusti 408 han
0: blev av med huvudet.
2: Så mycket för det.
0: Jo, men ja men precis, alltså, det här är ju ändå någon som har uppfostrat honom. Och, ja. är...
2: och precis slagits för honom, Jag är ju som bara år hållit, år hållit, efter hållit år. ihop hans rike. ja. Ja. Och,
0: och verkligen så till, ja, ja. Ä, även om det var med egen vinning framför ögonen, så såg ja. han ja. till att han fick behålla makten. Ja, Aha, jag har stört honom, nej, nej, nej. men det var tacket för den. Ja, men nej. precis, men det, det, är liksom, det slutar inte där. Nej,
1: nej, nej. Utan, ja, han hade avrättat sin svärfar. Han såg även till att Beordra Eukerius att bli arresterad. Och det är så
2: hans svärbror. Ja, precis.
1: Som är förlovad med Galla Precis, han skulle då bli arresterad och Honorius skickade även sin fru, kejserenan Termantia, tillbaka till sin mor Serena i Rom. Och alla som hade stöttat Stiluk och förföljdes, Eukerius avrättades. Och i oktober 408 så avrättades även Serena, alltså hans svärmor slash kusin.
2: Han kör på. Mm. Han, han ja, kör på. Ja.
1: Och anledningen till detta var att... Ja, man sa att han, hon hade skickat stöd till goterna. Och det här ledde i alla fall till en konflikt bland romarna. Vilket öppnade för att Alaric skulle attackera Rom. Så jag jävla klantigt ibland. Ja, ja. Man bara säger, bara ja. håll ihop det här nu. Mm. Ja, mm. ni behöver inte avrätta folk till höger och vänster. killa med det liksom. Mm. Under vintern 408 så började Alaric med den första av tre belägringar av Rom- Det är helt otroligt. Vilket resulterade i stora svårigheter för staden eftersom goterna hade tagit kontroll över all tillgång till spannmålsförsörjning. Ett jätteproblem. Ja, man förhandlade dock fram en fred vilket lättade på den här första belägringen. Men Honorius som då var i Ravenna, han vägrade att stå upp för det här och hedra villkoren som de hade satt då. Och goterna återvände
0: till Rom i april 409. Undrar du hur mycket de hatade honom när man satte i Rom? Ja. Men ja. alltså nu har jag fått lösning ja. och så vägrar han ställa på rädda. Mm, mm, och så ja. kommer de tillbaka, bara. Lille skitungen. Ja, men länna. verkligen, verkligen.
1: <laughs> eh, Alarix mål var ju fått få ett fördrag med Rom och att bli högsta, högsta militära befallhavare av de romerska trupperna i väst. Jag känns Tjänsten var ju ledig. <laughs> ja, precis. <laughs> det var den ju faktiskt nu. Ja. 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 Det var väldigt mycket fram och tillbaka mellan senaten i Rom och hovet i Ravenna. Och såklart så nekade Honorius just det här kravet. Mm. Och i den här delen av historien så återvänder vi än en gång till Galla Placidia. Hon är då runt 18. Hon är i Rom, hennes förmyndare Stilico och Serena är döda. Även hennes trolovade. Även hennes trolovade, precis. Mm. Och det kan vara så att hon har försökt fly från Rom. Men här så tillfångatast hon då av goterna och höll som fången hos dem. Mm. Under sent 409. Så tvingade Alarix-senaten att rösta fram en konkurrerande kejsare inom Rom för att ersätta Honorius. Och eh, insisterade även på att han själv skulle bli den här högsta militära befälhavaren. Det han ville mm. liksom. Mm. Den valde kejsaren hette Priscus Attalus. Och han gick omedelbart med på att Alarix skulle leda en trupp för att inta Ravenna. Såklart. <laughs> of course. Mm. Honorius fanns sig då hotad. Och han förberedde sig för att fly staden eh, per båt. Men dock så kom det sig att det skickades drygt eh, 4 000 militära trupper från öst. Eh, och det blev även alltså, insamlades eh, från eh, Afrika. Från loj- lojala personer i Afrika. Och med de här trupperna och pengarna bakom sig så valde han att inte fly. Mm. Och under förhandlingar om fred och under vapenvila så beordrade han en attack på goterna. Och det här gjorde Alaric ganska irriterad. Vilket gjorde att han omedelbart begav sig tillbaka till Rom och intog staden en tredje gång.
2: Han, alltså han, 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 han
1: förstörde
2: verkligen för de
0: stackars som bodde i Rom. Han är
2: jobbig. Det är han <laughs> ja, Okej, ja Och Rom kapitulerade ganska omedelbart. Mm, den 24 augusti år 410 så tågade Alaric med sina godiska trupper in i staden och plundrade den under tre dagars tid.
0: Mm, det lär ju inte ha varit vackert.
2: Nej, och det här är ju, det här är ju den kända plundringen. Liksom. Mm. Det här är ju den som man ofta den sack of Rome liksom, som man ja. ofta hör om. Och visst är det efter första gången som Rom intas på så här. Alltså många, många hundra år. Ja, det är nästan, alltså, det var gallerna någon gång så här lång tid innan 500-talet, eller vad det är för någonting. Ja. Jo, men det är, samt, det är ju när de, ja, men det måste vara det tidigt mellan, ja, men 500-talet ungefär, Tidigt 500 Ja, det är lite, lite historiskt. Det har
0: hon har på sitt samhälle. Exakt, mm-hmm. precis.
2: Mm. De var sedan tvungna att be sig iväg från staden eftersom det inte fanns någon mat kvar Nej. efter de här tre dagarna. Så Alaric ledde sina gotiska trupper söderut. De hade ju såklart med sig enorma mängder krigsbyte. Men även den då före detta kejsaren Attalus. Alltså den kejsaren som han själv hade sett till ja. att, att få på plats. Samt ett gäng romerska aristokrater som, som gisslande. Mm. Och bland de här så fanns Galla Placidia. Ja. Och goterna de begav sig av i hopp om att hitta en mer permanent bosättning. Med målet... Sicilien. Men vädret var inte riktigt på deras sida. En storm gjorde att de var tvungna att vända tillbaka. Alaric kan bli sjuk och han skulle faktiskt dö innan årets slut och hans svåger Attaulf tog över rollen som kung. Mm. Attaulf insåg nu att de var fast längst ner i Italien utan någon form av sjöstyrka och utan att ens ha någon sjöfana. Inte, det, är inte nej, riktigt, det, är inte det är inte riktigt mat. bra. Nej, nej, jag vet inte vad de tänkte på när de sen insåg. De insåg det lite för sent. Ja. Och därför så vänder de om och ber sig tillbaka upp i landet. De korsade Alperna och gick in i södra Gallien. De hade nu varit på vandrande fot i mer än ett årtionde vid den här punkten. Och de lyckades inte riktigt övertyga romarna om deras värde som militära allierade. De broarna var nog brända.
0: Ja, (laughs) lite grann.
2: Och de blev heller inte hörsammade i i det här målet att kunna slå sig ner på en bit mark som de kunde kontrollera. så De de, de har tagit sig lite för mycket. Ja. Ja, lite för mycket utrymme. Ja,
0: och under... Det blir alltså tre års tid så är då Galla Placidia med de här goterna. Hon, hon får flytta med dem helt enkelt. Man kan ju anta att hon behandlades hyfsat väl. Dels på grund av hennes roll som en prinsessa. Dels på grund av att hon såklart var en väldigt bra förhandlingsverktyg. Hon var en bra handelsvara Absolut. i det här fallet. Och oavsett om hur de såg på henne och de andra som var, faktiskt var i Island så måste deras liv ha varit Alltså ganska obekväma, det är mm. obekväm tillvaro. Och framtiden måste ju vara varit väldigt osäker. De lever hållas vid liv så länge de kan vara av nytta. Precis. Men ser man att de inte är det så är det bara extra munnar att mätta. Men efter tre år, den första januari 414, så gifte sig Galla Placidia med den gotiska kungen Atulf. Hurvida det här var helt frivilligt eller inte, det vet vi inte.
1: Nej. Nej. Också en gång den första januari.
2: Ja, ja. Det, det, är såhär, ja det, är det, det känns som att ja. det är något. Ja. Ja.
0: Eller så är det historiker som jag vet inte skriver första januari. Exakt. Ja. Ja,
2: ja. Bra. Ja,
0: bra datum. Mm. Eh, Bröllop är som att det var väldigt många romerska inslag mm. med. Bland annat så bar Atoll en romersk generalsmantel. Bland de gåvor han skänkte till sin nya brud så var det väldigt mycket krigsbyten från Rom och sådär. Mm.
2: Vad romantiskt. Ja,
0: vi har plundrat din stad och här får vi tillbaka några grejer. Liksom. Ja. Ja. Men det här är såklart väldigt symboliskt. Goterna som faktiskt har faktiskt tagit henne utfångare, men de vill visa att de har ett åtagande och ett engagemang för de romerska sederna och de romerska bruket. Mm. Liksom. De är välvilligt inställda, fast de håller den fången. Men... Och det här blir då en symbol för en ny civilisation och en kombination av något gotiskt. Eller den godska militären och den romerska kulturen. Att de ska mötas och gifta mm. sig lite fint. Mm. Eh, senare under 414, eller möjligtvis tidigare, tidigt 415, så eh, föds parets första barn, en son, som döps till Theodosius efter sin morfar. För man kan inte hitta, hitta på nya namn. Nej, det är omöjligt. Och Atoll gör nu klart att hans mål är att återställa det romerska riket. Fast med en gotisk touch. Och det här riket skulle då deras son regera över. Men eh, tragedin slår till och 415 så dör sonen. Eh, och, oh, han överlever inte sitt första år. Nej. Helt enkelt. Och inte så långt därpå så mördas också Atoll utav en av sina egna. Eh, förmodligen på order av Sigrik som tar makten efter honom. Så nu har vi en ny person.
2: Det är många här. Nej, det är många.
0: Har... Ja. Fast inte så länge. Nej, Nej. Eh, för han ersätts ganska snabbt. Men Galla Plakidia är fortsatt gisslan Hon är konstant hon, hon är alla, konstant Alla dör runt omkring ja, henne precis. Ja. Kanske var hon. ja, precis Coincident ja, det. Hon är, hon är I bara. think not Det kanske var skönt för henne att hennes make dog eller så var det jobbigt för det gjorde hennes position mer osäker ja. Ja. Mm. Ja. Vi vet inte helt enkelt under hela den här perioden såklart från 413 så försöker Honorius och hans general att förhandla om att få tillbaka henne, att hon ska bli fri. Men det är inte säkert att hon vet om det här. Mm. Nej, nej.
2: 415 så var goterna i södra gallien och man hade under två år blockerats av kejsar Honorius flotta. De var i desperat behov av mat mm. och de skickade faktiskt flera ambassadörer till Ravenna. Och senare under 415, eller tid 416, så bytte de då gisslan Galla Placidia mot enorma mängder spannmål.
0: Mm. Hon var värd en hel del. Hon var ja. värd en massa
2: spannmål var hon värd. Mm. Och hon eskorterades då tillbaka till Rom tillsammans med de andra gisslan. Hon hade även med sig en gotisk soldat som vaktade. Hon var ju Theodosius enda dotter och hon var också halvsyster till både kejsare Arkadius, som nu är död, mm. och kejsare Honorius. Och det här gjorde henne till den näst högst rankade kvinnan i dynastin. Och den enda kvinnan som var över henne i rang, det var den nuvarande kejsarinnan Evdoka som fanns i Konstantinopel. Innan Galla Placidia hade återförts till Rom så såg Honorius till att säkerställa hennes framtid. Och den första januari, nu är vi där igen, mm. det, är det något, vad är det som hände <laughs> 417, mm. så gavs hon bort till Konstantius som var eh, honorius främsta general. Och det sägs då att detta gjordes mot hennes vilja.
0: Ja, hon har precis mm. blivit fri.
2: Och så blir hon, precis hon bortlovad in- igen. igen. Ja, <laughs> kul. Cool. Men hon återvänder i alla fall till livet som kejs prinsessa- mm. Och nu också fru till en högt rankad militärledare som spenderade sin tid uppdelad mellan det kejserliga hovet i Ravenna, deras hem i Rom och då hans militärkampanje. Mm.
1: Hon födde honom först en dotter, honåriga. Hon föddes 417 eller 418. Och sen så födde hon en son år 419. Och han kommer vara viktig framöver. Och han hette... Valentinianus, den tredje. Yeah. Den 8 februari 421, när de hade varit gifta i fyra år, så utsåg Honorius Konstantius till medkejsare i väst. Och nu kröntes även Galla Placidia till kejsarinna. Men i september 421 så gick Konstantius bort och Galla Placidia var nu enka för en andra gång. Honorius hade inga barn och Galla Placidias son Valentinianus sågs nu som den mest troliga arvtagaren till den tjejsliga tronen. Mm. Och här är värt att nämna att eh, antika källor säger att eh, Honorius i princip hade blivit lite, lite kär i sin halvsyster. Eh, det beskrivs att de var väldigt nära varandra och var glada i att... Ja pussas på munnen, vilket gjorde folk lite misstänksamma. Och det här ledde till oroligheter och en rivalitet mellan Galla Placidias gotiska praetorianvakt och honoris tjejsliga trupper och resulterade i att de öppet slogs på gatorna. Det var en mycket spänd situation och i samma veva så anklagades ett antal personer nära Galla Placidia för att ha konspirerat mot kejsaren. Och eh, allt detta ledde till att Honorius förvisade Galapagidea och hennes familj och bekänter från Ravenna. Och hon tog då tillflykt i Konstantinopel med sin eller hos sin brorson Theodosius, den andra. Och jag, alltså jag tänker bara vilken tur att han inte avrättar den. Ja eller ja. hur?
2: Fast, absolut. Jag tänker inte här också så typiskt romarna, att Så fort ja. det är någon man inte tycker om, då är det incest på gång.
0: Ja, ja, ja. absolut. Och då, de, de de typ säger hejade på varandra och försökte vara trevliga ja. mot varandra. Ja. Ja. Ja.
2: För så, jag tänker Caligula och hans systrar. Ja. Och det är varje gång Sisro inte tycker om någon, så då har de haft någon incest för att han är Och Det är så typiskt för Honorius är ju inte heller en omtyckt person. I det. Han, han ser sig som mm. svag för att han tillät gotorna att äta ja. fritt och sådana här saker. Mm. Så att han är ju inte omtyckt. Och då blir han ju också, då är det såklart att det incest för att ja. han är dålig. Och då ja. är man dålig på alla sätt. Ja. Det Nej. finns ju en jättekul historia med Honorius som jag kom på nu när vi, när vi satt och pratade om det. Det är ju det här med att när goterna invaderar. Invaderar Rom mm. så ska han ha fått nyheten då. Det är som att han sitter på sin tron och så är det någon som kommer in. Kejsare, Kejsare. Rom, Rom har förstört eller liksom, gått och, och förlorats. Och han får panik eh, innan han inser att det är staden Rom de pratar om. För han trodde de pratade om en av hans favoritkycklingar.
0: <laughs>
2: som heter Roma.
0: Yeah. <laughs> ja! Ja. Ja. Är man kan fan, så att jag tänker men det är också en, sån
2: här, en, sån här till, en, en, en anekdot som bara tjänar till att bestyrka att man ja. tyckte om Honorius. Ja. Ja.
1: Ja. När Gallaplacidia med sitt bihang kom till Konstantinopel så bosatte de sig i palatset där. Här fick hon då träffa sin, sin brorsan, kejser Theodosius andra, som nu var 22 år gammal. Hon fick även träffa hans äldre syster Pluceria. och Plekeria var en kvinna som hon ägnade sitt liv till att se till- att hennes bror var och
0: förblev kejsare. Bakom varje stor man står en ännu stor mm. kvinna. Det är perfekt
2: tv-serie, det är så mycket.
0: Ja, och sen så
1: det sker det igen. Den 15 augusti 423-
0: så dör Honorius. Det var kanske lite skönt att bli om honom nu, kan jag känna. <laughs> precis, <laughs> han har varit med så länge. <laughs> oh, <laughs> han har, han har tagit så dåliga <laughs> beslut. Ja, ja, det var dags Ja, ja. men när han har det hjälpt sin familj då är det <laughs> blir lite. Ja, så här, ja, nej. Precis.
2: Skådespelaren ville vidare till något annat. Ja, så. precis som var <laughs> <ur Anna. laughs> <här> inte skrivit på för en till
0: <laughs> I oktober så nås Konstantinopel av nyheten av att patriarken Johannes hade för avsikt att ta makten. Och då inser ju Galla Placidi att hennes son borde ha makten istället. Ja. hallo, Han finns ju här. Ehm, och hon ser då till att han hävdar sin rätt till makten i väst. Eller ja, hon gör det åt honom. Ja, så klart. Han är ja. ju ganska liten. 424 så går Teodosus den andra med på detta och erkänner Valentinianus som noblissimus per. Teodosus ser även till ett guldmynt med Galla Placidias, hennes dotters namn och hans egen systers namn och alla har titeln Gustav på mm, den här mynken. Mm, mm. Och alliansen mellan öst och väst sluts nu då, när Valentinianus den tredje tro lovades, med Theodosius dotter Lequine Evdoxia. Eh, och då är de då fem respektive två år gamla. Mm. Det är mycket. Mm, ja. mm, ja. mm. ja. De behöver gifta sig just då i och för sig. Nej, de väntar ett tag. Ja. Eh, och samma år Så under sommaren Beger sig eh, då Galla Placidia Med sin familj och ett stort antal Beväpnad män tillbaka till Italien eh, Året därpå Under våren anländer de till Aquileia eh, Och här då besegras då Johannes och såklart Avrättar man honom, man vill inte ha honom kvar mm. Nej.
1: Mm.
0: Nej, Och sen tar de sig tillbaka Till Ravenna Där utropas Valentinianus till kejsare Ja. Mm. Det var ju ganska många som var snabba med att vara om att det är kanske inte är jättesmart att sätta dit ett litet barn på tronen. Men hovet var ändå redo att backa upp Galla Placidia. Och det här är väl ganska smart. De har nu kontakt både mellan öst och väst. Mm. Hon har koll. Man kanske tänker sig att man kan styra henne och genom henne honom. Mm. Men det var väl smart. Man vill inte ha ett nytt inbördeskrig. Så att det blir ändå så. Vi har en Ja, fem. Ja,
2: på ja. mm. Ira vänna så hade nu det lokala stadsrådet och den provinsiella administrationen haft en hel del makt, vilket nu reducerades markant. Folk i maktposition och de som hade stöttat Johannes förlorade sin position och Ailius och Bonifacius, som var pretoriska befälhavare, tog över militären i väst.
1: Och nu blir det oroligheter i väst. Ja. För att det har inte varit oroligheter tidigare. Nej,
2: till, till skillnad från tidigare. Det blir mer. Ehm, fler. Mer och fler. Större. Bättre. Starkare. Under 424 och in på mitten av 400-talet. Och Det är då under tiden som Gallapalacidia är kejsarina i väst. Och Plukeria hade inflytande i öst. Så var fiender av Rom extra målmedvetna i sitt agerande. De invaderade, ockuperade och bosatte sig på kejslig mark. Konstantinopel de försökte motverka det här genom militära medel, men de försökte även vara diplomatiska. Och bland annat erbjöd de guld och andra former av värdeföremål. Och det här var inte något som Ravenna kunde erbjuda, utan de förlitade sig helt och hållet på militärmakt. Mm. Det gav i sin tur de här arméerna väldigt stort ansvar och i och med det väldigt stor makt. Mm. Men Ailius och Bonifacius, de hade otroligt stora samarbetssvårigheter. Mm. Nästan alla militärer under den här tiden var icke-romare. Och trupper som stod emot barbariska, alltså sina barbariska motsvarigheter, de kunde ju ha samma bakgrund som de de slogs mot. Och det var inte helt ovanligt att soldater av olika anledningar till exempel osämja eller utebliven lön bytte sida i de här mm. konflikterna.
0: Det var helt enkelt inte så pålitligt.
2: Nej, det är. Det. Som sagt romarna, romarna anställer germaner och goter för att slåss för dem mot germaner och goter.
0: Mm. <laughs> och då är det kanske inte så konstigt att man hoppar tillbaka om man inte känner man får det man hade mm. blivit utlovat. Nej, men precis, mm.
2: precis. precis,
0: Men nu har vi i alla fall eh,
1: Gallaplagidia. Och hon måste liksom befästa den här makten som, vad ska man säga, som hon vill, vill åt. Eller som hon mm. vill... ja åt Efter att hennes son tagits till Ravenna och då accepterats som kejsare där så var det viktigt att han presenterades för senaten i Rom. Det skulle då visa att Valentinianus var kejsare- och det skulle även visa att Galla Flakidia var mor till en kejsare. Mm. Det var väldigt viktigt. Så den 23 oktober 425 så kläddes han i kejslig klädnad, kröntes och hyllades av det romerska folket. Och då var han sex år gammal.
2: Hur trötta måste inte folket vara?
1: Ja, ja. Ja, ja, det är barnkejsare efter barnkejsare. Ja, det, här, ja. Liksom, det,
2: är, bara, det är bara jobbigt. <laughs> ja, <laughs> alltså, det är yeah. ah, shit.
1: Familjen stannade i Rom till och med nio år. Då Valentinianus blev konsul under festligheterna där. Eh, och då kunde han liksom propageras för. Mm. Och, alltså, alltså, man bjuder folk på fest, på underhållning, på gåvor och aureus. Och de blir då vänligt inställda. Mm. Förhoppningsvis i alla fall. Mm. Mm. Ja. Och de återvände därefter till Ravenna, där Galla kunde ta sin plats som regent i sin sons namn, såklart. Mm. Men då är frågan, hur mottogs då Galla som kejsarinna och regent? Det ska nämnas, det var inte allt för ovanligt med mäktiga kejsarinnor under kejsartiden. Och man hade en del kejsarinnor relativt nära i tid som hade haft en del eh, makt. Och det verkar som att hovet... De respekterade Gallapetidias eh, auktoritet från början. Eh, från början då av hennes sons eh, tid som rejant. Det låter knäppt att säga att hennes son var rejant. En sexåring mm. som springer omkring. Han kan ju inte ta några beslut. Liksom. Nej.
2: nej, nej.
1: Hovet hade ett grundläggande kejsligt maskineri, i alla fall. Och det här är viktigt. För det här tjejsliga maskineriet, det var, ju liksom, det var ju redan i bruk. Och det upprätthölls av tjejsliga notarier som skrev ner alla bestämmelser. Och tjänstemän som ofta var en ucker, visste hur man organiserar de här ceremoniella aspekterna av det tjejsliga administrationen. Och de anpassade och omorganiserade den tidigare manliga rollen. Helt enkelt så kan man säga att det var viktigt att det fanns en person som hade titeln kejsare. Men styret kunde ske i kejsarens namn även om den som styrde
0: var en kvinna. Mm. Efter 425 så slås det en hel del mynt, både då i guld och koppar, med Galla Placidias namn. Och på de här så kan man se porträttet av henne på åtsidan. Men på frånsidan är hon porträtterad sittande på en tron med fötterna på en och armarna korsade över hennes bröst. Så det här är en anpassad version- av mynt, alltså tidigare mynt- med manliga mm. kejsare helt enkelt. Och inskriptionen lyder- Salus Republicae. Och hennes mynt som är slagna i Ravenna, Rom, Konstantinopel- och på andra platser spriddes över hela det romerska riket. Det här är också en, del, en propagandadel såklart. Ja, absolut. Och i praktiken så var det så att- mellan åren 425 och 437- när Valentinianus var 16 år gammal och då giftes bort med sin kusin Lekinia Evdoxia så godkände han enbart besluttagna utav andra och oftast av hans mor. Ja. Så även om han liksom signerade eller man ska säga, så var det någon annan som faktiskt hade gjort jobbet bakom. Och Galla Placidia, hon var ju med i alla steg när det kom till att ta beslut och utöva makt. Hon var med på möten, hon var närvarande vid alla tillkännagivande som hennes son gjorde som kejsare. Och det här är ju en jättestor skillnad med hur det var i början av tiden där det var liksom skandal kvinnor en kvinna mm. var med i samma rum. Mm. Mm. Så nu har det ändå hänt ganska mycket. Hon hade ju dessutom under hela sitt liv förutom under den här perioden när hon var gisslan mm. varit i nära kontakt med makt och besluttagande både i den västra och den östra delen av romariker så hon hade väl liksom en grundkunskap. Och hon antog ju också en roll som hennes halvbror hon årer just faktiskt hade struntat i. För hon slår fast lagar och så till, ser till att de faktiskt följs också. Mm. Hon höll fred inom sitt rika internationellt genom diplomatik. Eh, bland annat genom att höja skatter och betala militären. Hon slår en massa mynt och håller marknaden stadig. Det är jätte, jätteviktigt. Hon utser personer på höga poster. Och avsätter också de som misslyckas med sina jobb. Eller som var korrupta. Och hon nominerar konsuler i väst. Precis allt som en kejsare gör mm. Det är verkligen hon som har makten mm. Mm. Och det är nog ingen som tror någonting annat Heller nej. Alltså det var, nej. Hon, hon fick ju, behövde ju inte jobba i det fördolda Utan hon gör det här Ja, ja, ja. ja det syns och det hörs Men hon säger ju så här, nej men det är min son som är kejsare ja, men alla vet ju ja. precis ja. Hon regerade då från Ravenna Samtidigt som försäkrade att senat i ny rom Att hon både respekterar dem Och att hon har goda avsikter Med sitt regentskap hon ser till att stifta en serie lagar Som ska skyddas senatorernas rätt Att kvarhålla klyftorna i samhället Det är så underbart Hon var inte så vänster Nej. Nej Det var viktigt att det skulle finnas en hierarki Slavar ska stå under sina ägare Vänderna ska vara bunna till landet Sitt land Och frigivna ska inte få jobba i närheten av tjejsen mm.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och hon, hon är härskare i 13 år Fram till alltså ja. Valentinianus, ta makten. Hon härskade mellan 425 och 438. Efter 438 så stannar hon kvar i Ravenna i 12 år. Det hon ägnade sig åt då var religion, filantropi och byggnadsprojekt.
0: Mm.
2: Lite så här pensions, pensionsaktigt. Ja,
0: men precis. Mm.
2: Under den första perioden när hon faktiskt är härskare så kan vi se att hon är en viktig del, alltså en otroligt viktig del i det västra romarikets fortsatta överlevnad. För hon såg till att ha personer runt sig som hon litade på och som faktiskt hade bidragit med både hjälp och fonder. Och bland dem så har vi då Bonifacius, som vi inte pratat om tidigare, mm. som till slut blev hertig i, i Afrika, alltså det som jag men, Carthago och därom, däromkring. Liksom. Och dessutom så tog hon till sig andra män som hon visste att hon kunde lita på, som också redan hade funnits i Honorios hov. Dock verkar det som att hon hade svårt att fylla vissa administrativa poster som då helt enkelt förblev tomma. Inom Ravenna så hade hon en mycket hängiven supporter i biskopen Peter, eller Petrus. Och när det kommer till lagar så var hon ju också med och bidrog. Vi hörde lite grann, lite mm. grann innan. Mm. Eh, hon höll bland annat ett tal inför senaten i Rom den 7 november 426. För en gång skull inte den 31 december eller 1 januari. Nej, eh, vilket ledde till en serie nya regler som har beskrivits lite som en lagkod i miniatyr. Eh, och det gällde lagar för att testamentera, eh, lagar för gåvor eh, och också lagar för byte av egendom genom förgivning av slavar. Och den här koden försökte även klargöra vilka auktoriteter som skulle väga tyngre än andra och hur avvikelser de emellan skulle hanteras. En annan bestämmelse som hon framförde verkar ha varit ett liksom, lite mer personligt gang. Och den skrevs för att göra det lättare för mödrar att ärva sina barns egendomar.
0: Alltså... Man kan ju tycka att det ska vara lite... Har man klämt ut ungarna? Fan, något ska man ha för det. <laughs> man, man, man har inte rätt till sina har, egna, man egna om, barn. Om man satt
2: dem på tronen också. Ja, ja, man, förut, och så har ja. man inte har ja. rätt
0: till sina egna barn för de tillhör pappan. Ja, bara, äh, äh, äh. Mm. Mm.
2: Mm. Hon höll ju såklart det här talet i sin sons namn. Mm. Absolut. Och Det är oklart vem det var som skrev den här texten som hon läste upp inför senaten. Ofta var texter som denna skrivna av folk som var väldigt kunniga inom just juridik. Men det finns de som påstår att det var Gallar Placidia själv som hade skrivit den. Under ett annat tal som hon höll den 3 januari, till datum, annat datum, 426, så konstaterade hon att kejsaren är bunden av lagen. Och i ett tal som hon höll den 25 februari 429 så förkunnades det att kejsaren inte står över lagen.
0: Man kan ju helt enkelt säga att hon var ganska aktiv i det här med att leda och forma sitt rike ja. Hon, ja, höll mm. sig. Både under Galleria Placidias och hennes sons regeringstid så verkar det som att de har haft som ett av deras mål att sammanställa och klargöra det stora antalet bestämmelser och lagar som fanns För de har ju uppkommit under väldigt många hundra år och det mm. var säkert ganska rörigt i Konstantinopel så var det bland annat 14 experter som fick uppdrag att gå igenom de insamlade dokumenten och under en två års lång tid sammanställa ett sorts kompendium av romersk lag. Och den skulle då sen godkännas av Valentinianus 437 när han reste till Konstantinopel för att gifta sig med Eudoxia. Mm. Den här samlingen av lagar döptes efter den östra kejsaren, alltså då Theodosius. Så den kallas Theodosius kodex. Eh, och det här är då första gången som romers lag finns tillgängliga i någon typ av hanterlig form. Ja. De finns sammanställda. Mm, mm, mm. Eh, och där är ju ganska gediget och viktigt arbete, absolut. Men allt gott måste ju ha ett slut. Och vi har ju nämnt tidigare att Galla Placidio faktiskt ger bort makten och ger tillbaka den till sin son. Och då blir det Valentinus och hans nya fru då som blir kejsare- när de återvänder till Ravenna år 438 så flyttar de in i det palatset. Och då får Galla Plakidi kliva ner och hon måste flytta in i sin egna lilla palatsbyggnad. Då tar hon antagligen en lite mindre framträdande roll. Hon går lite i pension. Mm. Och Valentina tar över majoriteten av styret. Och det är ju så som alla förväntade sig att det skulle gå till mm. Mm.
2: Jag skulle säga det att förutom allt gott som hon har gjort för det staden Ravenna och riket i stort så sägs det att hon, eller källorna i alla fall, är inne på att hon var relativt dålig mor. Mm. Och det kan man se i det faktum att hennes dotter Honoria inte blev bortgift vid en passande ålder. alltså
1: typ 14. Typ 14,
2: ja. Ja. Mm. Samt just att hennes son Valentinianus inte tillåts ta över makten fullt ut förrän just 438. Mm. Hon gav dem helt enkelt inte tillräckligt med vägledning inför deras tjejsliga roller. Hon styrde skeppet själv, lite mm. grann. Och så fort de sen liksom tog sig ur hennes kontroll så tog de båda en del dåliga beslut.
0: Men då kan jag tycka så här dålig mamma enligt det är, det är, det är, vems kriterier? Så, ja, absolut. Ja, Ta det med en nypa salt. Absolut, ja, det, det, det är ja men vad Källorna tycker, jag att, de, tycker ja. att hon borde ha ägnat sin tid åt i förhållande till vad hon kanske var bra på. För om hon har skött det här bättre än vad hennes barn gör Då är det kanske bra att hon får sköta det.
2: Exakt. <laughs> ja, <laughs> Lite exakt. Så. För om vi ska säga ett, ett av de här dåliga besluten det är ju faktiskt Honoria, stackars Honoria ja. som i princip eh lämnar vad som tolkas som ett frieri- till mm. hunden Attila. Ja. Alltså den Attila. Mm. Eh, som sedan leder till dennes invasion- av det västeromerska riket. Eh, Men
1: vi kan säkert ta upp det i ett annat ja, Absolut, ja, jag tänker att det, det är delar. säkert-
2: värt ja. att återkomma till oavsett. Ja. Ja. Men så att ja... Eh, lite av källorna och synen- på, på henne i alla fall. Det är oklart till vilken gräns- som Gallaplacidias inflytande- inskränktes efter att hennes son- tog över makten. Mm. Men... Hon skulle fortsätta imponera på besökare både i och utanför Italien. Mm. Så att helt borta eh, var hon inte.
1: I fall. Ja, nu har vi tagit oss en ganska lång och krånglig väg. Och då tänkte jag väl att vi skulle börja avrunda lite lätt. Och eh, då tänkte jag att vi skulle avrunda lite med en kort genomgång av några byggnader som Galla Placidia faktiskt var upphovsmann till. En stor del av hennes vikt när det kommer till Ravenna är att hon, inte, hon styrde inte enbart i staden och den västra delen av det romerska riket. Då, utan Hon var även byggherre och såg på så vis till att lämna sitt avtryck visuellt i staden. Och Några av de byggnader som hon lät uppföra är följande. Vi har Galla Placidis mausoleum. Och det här är egentligen inte alls hennes mausoleum eftersom hon begravdes i Rom. Istället så var den här byggnaden en del av en större basilika som var dedikerad till det heliga korset. Och den här basiliken finns inte längre. Men den, kyr- den basilikan ska också ha uppförts på hennes order. En annan stor beställning som hon gjorde var en stor basilika dedikerad till evangelisten Johannes, sant Giovanni evangelista. Hon hade lovat att bygga denna som tack efter att hon och hennes familj hade överlevt en storm till sjöss där deras båt klarade sig men det var en hemsk storm. Och kyrkan byggdes någon gång mellan 425 och 437 och hon själv eh, finns avbildad i en framträdande position i kyrkans absid. Det är troligt att den här kyrkan var den första av alla hennes kyrkor. Men den tog förmodligen flera år att färdigställa. Och hon passade på att visa en hel del kejslig propaganda i kyrkan. Because why not? Mm-hmm. I en sorts triumfbåge vid Apsiden fanns det en delegation från henne i stora bokstäver och ovan, den var liksom ovanför tolv stycken porträtt av hennes förfäder och släktingar som då representerade Valentinianus och Konstantin den Stores dynastier och därmed visade på hennes egen anspråk på makten. Ingen annan av kyrkorna som hon lät bygga i Ravenna och i Rimini. Det är en liten stad i närheten då. Visar på ett lika uppenbart anspråk på makt. 1568 så ersattes den här originaldekorationen i interiören och 1944 så kollapsade majoriteten av kyrkan när den träffades av en bomb från de allierade. Och efter andra världskriget så restaurerades kyrkan. Men det var inte bara kyrkor Eh, religi- religiösa byggnader eh, Eftersom Ravenna var hem åt den kejserliga familjen i väst så fanns där ett behov för mer och mer arbetskraft specifikt för militär och administration Och för att riket effektivt skulle kunna leda, så behövdes det, eh, det behövdes skriftlärda för att skriva ner beslut och därför byggdes anläggningar för sådana aktiviteter och utöver byggnader som dessa så ville kejsarinnan då att Ravenna skulle förskönas. Och hon ville liksom göra staden till en, ett rivaliserande center för produktion av kristen konst. Så ja, under hennes tid vid makten så expanderade staden och man befäste dess position som ett viktigt center för kommersiell, religiös, administrativ och arkitektonisk aktivitet.
0: Mm.
1: Och med det så ska vi bara
0: döda henne. Döda. Vad <laughs> hemskt! Vi ska bara döda så vi får klart på det här. Ja. Vi ska inte göra det. Men hon dog. Men hon dog, ja. Mm. År
1: 450 så nu har
2: hon har haft så många så nu är det hennes tur. ja.
1: Väldigt många dog i hennes närhet, ja, ja. men nu var det dags för henne att dö. Så 450 så gick hon bort och begravdes då i Rom, som vi sa. Hon var inte den enda kvinnan som regerade över en stor del av det romerska riket under 300-400-tal. Men hon hittade nya sätt att utöva sin makt och visade detta på ett sätt som verkligen förstärkte vikten av staden Ravenna. Andra kejsarinnor hade inflytande på sina män eller söner, men ingen lika effektivt som Galla Placide. Hon slog samman det gotiska och det romerska, vilket då säkerställde en ny bas för kejslig makt. Medan hon skapade ett starkt samarbete mellan de kejsliga och kyrkliga makterna i väst. Och i och med hennes släktskap samt det faktum att hon var mor till en ung prins som erkändes som den framtida kejsaren så såg hon sin chans att skydda hans rättigheter och därmed upprätthålla den hyggande dinaste. Mm. Mm. Och det var det om Ravenna och Galla Plakidia.
2: Mm. Snipp, snab, snut.
1: Så var saga slut? <laughs> ja, ja. Eller ja, Ravennas historia fortsätter väl.
0: Ja,
1: ja. Men... Ja. men det här, avsnittet, det här avsnittet, ja. Det finns ju det finns väldigt mycket intressant att hämta från senantiken mm. och från Ravenna. Och, ja. jag vet inte, har ni varit där någon gång? Nej. 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 Ravenna, fantastisk stad. Mosaikens huvudstad, tror jag, mm. har jag för mig att den kallades. Eh, rekommenderar. Då vet alla att de ska åka i sommar. Exakt. Ja, mm. absolut. Det finns väldigt mycket trevligt att titta på. Eh, så gör det.
0: Ja. ja, nu har vi beslutat det. <laughs> bestämt. Klart,
2: bra, toppen.
1: Ja, ja eh, vill ni komma i kontakt med oss så är det bara att skriva till oss på Instagram och Facebook. Eh, eller kanske skriva till vår mailadress.
2: Mm.
1: Om ni har en fråga eller en synpunkt eller bara vill säga hej.
2: Slida in.
0: Slida in. Vi in svarar. Mm. Vi ja. svarar, vi tycker det är väldigt kul med kontakt. Ska vi säga mejladressen också? Det kan vi göra. poddjuskastus.gmail.com om man inte har hört det innan. Ja. Mm. Eller så kan man slida in i våra DMs. Exakt, exakt. Ja. Så. skicka med. Ja, ja, ja. ja,
1: och med det så får vi säga Tack för idag och på återhörande!
2: Så att det är lite litet maskineri som rör sig ja, som ska flytta in nu helt plötsligt.
0: Men det är som nya batterifabriken i Skellefteå. Då behöver de helt plötsligt jättemycket mer förskolelärare. Det är precis som nya batterifabriken är ja, <laughs> Jag tycker det. Det är bra jämförelse. Ja,
2: När Luleå blev invaderat så flyttade alla till Skellefteå istället.
0: Exakt så. Du har du fattat ja. äntligen.
2: Det minns vi. Den stora gotinvasionen av Luleå.
0: Hon kommer i en <laughs>
2: Jag ser framför mig att du sitter och paddlar ner på, <laughs> på oh. Okej,
0: okay. um, förutom att det var som i Skellefteå med... <laughs> jättebra exempel, Om har brist på förskollärare. Ja.
2: Om du vill, Och det om... fick de säkert i Ravenna också. Så ja, exakt. Det...
0: Just förskole, uh-huh. utbildad förskolepedagog. Ja, ja Det tror jag var en bristvara.
2: De hade också gått åt mycket under krisen på 2012. fall. <laughs> det, var, det var stor bristvara. På... <laughs> de var det, var de första, det var de första som skickades fram i, <laughs> ja. i ledet när de var utbildade till. <laughs> ja. I Ravenna.